0: Välkommen till avsnitt 10 av Bortom, Bortom. Mitt namn är Robert Jonsson och som vanligt har jag med mig min bisittare Jonna A. Jonsson från IcarusDream.se. Välkommen Jon. Hej, hej internet. Vi är inte ensamma den här gången utan vi har fått förstärkning i form av en tredje man. Jag säger även välkommen till mannen som tog blod och pussel till Katkon. Välkommen Kristoffer Hagström.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, yeah, du har bidragit en hel del till Bortom. Du har skrivit ett litet bidrag till kommande rollspelet Leviathan. Bidragit med, vi har en hel del feedback till de olika äventyren och även korrekturläst kommande Noas sista drag. Så det är väldigt skojigt att ha dig ombord.
1: Ja, det är ju mest på det sättet jag har kommit i kontakt med Botcon och det är så jag lärt mig om världen och sen har jag faktiskt lärt mig ganska mycket genom att diskutera dina verk med dig.
0: Ja, yeah. och det är ju något som alla är välkomna att göra. På så sätt är jag en spelskapare som är väldigt tillgänglig. Har ni frågor, kom och ställ dem till mig.
2: Tipsar exempel är du medanvangör på Botcon fem år i rad.
0: Ja, det var ju så du började, John. Så det kan vara en hälsofara att ställa frågorna också. Men Kristoffer, för att lära känna dig och lite om din karriär inom rollspelen så kanske vi ska ta och fråga dig, hur började du att spela rollspel?
1: Ja, när jag först kom i kontakt med rollspel då kan jag inte säga att jag började egentligen. För jag var ganska... Jag var nio år och var inbjuden till rollspel, och min mor var väldigt tveksam till detta. För det var i samband med den här debatten om rollspelens farlighet. Jag var i alla fall nio år och spelade cyberpunk.
0: Oh.
1: Ja, och jag hade lite svårt att följa med där i början, men jag tänkte att det här är väl inte riktigt någonting för mig, men med tiden blev jag en stor fancyläsare och när jag var 14 år så blev jag inbjuden att börja spela rollspel och jag började med det klassiska drakar och demoner.
2: Det är fina grejer det.
0: Ja, yeah, det är väldigt många rollspelare som har börjat med just drakar och demoner, så då måste jag ju ställa frågan vilken version.
1: Jag tror att det var 91-an. Det utspelades i världen r auto i alla fall.
0: Okej. Okay. Yes. Men
1: eh. jag, jag kan ju säga att jag inte fastnade så mycket för Brake och Så småningom kommer jag in på Dungeons and Dragons men ja World of Darkness var ju något som jag fastnade mycket mer för.
0: Ja eh, du är ju en stor fan och du du har ju även bidragit med vissa saker till White Wolf-även om de inte senare kom ut i tryck, om jag minns rätt. Är det någonting du vill berätta lite om för våra lyssnare?
1: Ja, jag kan berätta lite kort om det. För jag har egentligen skrivit på lite sekretesspapper angående detta. Men det handlade om Vampire The Masquerade trivia game. Så det var jag och ett 20 andra personer som... Helt enkelt skriv ner frågor som spelare skulle kunna svara på gällande Vampire The Masquerade, dess setting och dess karaktär. Coolt. Mm. Men tyvärr blev det inte publicerat när det var sagt. Men nu när Wolf kör sin nya Vampire The Masquerade-satsning så är det ju möjligt att det bygger upp i alla fall.
0: Ja, du får väl säga till om du hör någonting så kan vi höjta om det på bloggen.
1: I will, I will.
0: Hur och när kom du i kontakt
2: med rollspelet bortom av alla spel i världen?
1: Det var när jag pluggade i Örebro så hade jag en spelgrupp där. Då spelade vi den klassiska Vampire Dark Age-maskerade-kampanjen eh, Transylvania Chronicles. Och det var faktiskt en av mina spelare där som introducerade mig för Robert när han skulle speltesta järd kolonnen och det var första gången jag kom i kontakt med bortom det var när jag spe spelade min kvar i denna i det äventyr
0: eh, och det här var ju då den versionen som ligger online på nätet då och inte den okay. eh, precis Jon inte den publicerade utan eh, där i den som finns på nätet så följer med färdiga karaktärer. Det är eh, lite kul i och med
2: att det var det första äventyret som jag var med och skrev till bortom också.
0: Och det första som du arrangerade också. Japp. Stockholms spelkonvent. Mm.
1: Och eh, det blev ju lite ändringar från eh, nätupplagaren och den publicerade boken. Som...
0: Vilket vi gick igenom närmare i avsnitt två där vi, John och jag talade om kolonnerna du har ju då ändå en eh, viss insikt i Bortom och så ja, efter allt du har läst och, och eh, kommenterat på så då måste jag ju fråga dig i Bortom eh, vilken är din favoritfraktion och vad är det som tilltalar dig med dem?
1: Det är då eh, Society of eh, Metaphysical Research And Ja, jag tycker att det är rätt fascinerande det här med en gruppering som ska förklara det övernaturliga. Och det är också väldigt intressant att deras syfte egentligen är ganska dunkelt. Vem är det som styr dem och dess inriktning? De har ju också en gruppering knyter till sig som kan städa upp diverse problem. Mm som uppstår eh, jag tycker att det är roligt att använda kreativiteten själv för att eh, och förklara det övernaturliga och eh, ja, därför passar denna fraktion mig som handeljärn eh, och eh, efter det så kommer ju fake
2: det är bra det, det är min favoritfraktion ja. också, om man inte pratar bort bortom, det råkar ju finnas lite andra rollspel i Sverige också, konstigt nog vad är ditt favoritrollspel som inte är bortom och varför och vad tilltalar just dig med just det rollspelet eller
1: spelen? Eh, det är faktiskt eh, Vampire som släpptes av White Wolf både då eh, till medeltiden och till den moderna tiden. Jag föredrar eh, tappningen i modern tid. Eh, rätt roligt att gå eh, vidare med eh, och se... Hur skulle vår värld se ut om det fanns övnet varelser bakom kulisserna? Och eh, hur, vad gör de för att lyckas dölja sig? Eh, och det här med intriger har ju alltid varit något som har varit intressant.
0: <laughs> eh, jag måste ju ta och ställa frågan då. Eh, eftersom du säger Vampire the Dark Ages och Vampire the Masquerade. så uh, Vad tycker du om Vampire the Requiem?
1: Uh, Sättningen tilltalar mig inte lika mycket som Master Raid, men reglerna är ju att föredra. De har gjort det. Det märks att de har haft decennier av erfarenhet i, i att få ett smidigare system, särskilt när det gäller strider. Strider i Storytellersystemet har ju annars haft en tendens att bli väldigt, uh, vad ska man säga? Tidskrävande.
0: <laughs> Absolut. Och det är också ett av de skälen till att jag föredrar det nya World of Darkness också. Men precis som du så föredrar jag den mer övergripande storyn i den gamla World of Darkness.
2: Mm. Jo, lite samma här.
0: Åh. Det tre som tycker likadant Vad <laughs> ovanligt ehm.
2: Nu måste vi hitta någonting Vi alla har starka åsikter om bara för Vi kan inte sitta och hålla med varandra Det blir dålig radio
0: <laughs> Du, vi ska nog hitta det När vi kommer in på blod och pussel
2: Just på tal om blod och pussel Så är det ett ganska bra läge Att presentera dagens ämne Som är just blod och pussel Berättelsen Absolut. som arrangerades På årets Gothcon och katkon.
0: Absolut. Men innan vi riktigt djupgräver oss det så tycker jag vi kan beröra en liten annan punkt som gränsar till det här, nämligen just konvent och konvensspelledande. Jag tänkte ta och börja med att fråga hur många konvent har ni varit på? Hur många har ni spelat eller arrangerat? Jon?
2: Jag har spelat sedan Olof sötum, tänkte jag säga. Men det har varit på sammanlagt sex konvent, om jag har räknat rätt. Första gothkon som jag var var jag spelledare på. Sen levlade jag upp ganska tidigt till arrangör. Och så har jag arrangerat fem stycken hittills. Varav mm. ja, är... en, en var Stockholms spelkonvent.
0: Där den fjärde kolonnen spelades. Precis. Stoffe, du då?
1: Ja, jag är faktiskt en novis när det gäller konvent. Jag har varit på ganska många Catcon, alltså konventet som spelas i Katrineholm, min gamla hemstad. Och jag har bara arrangerat och spelat rollspel en gång på, på konvent. Det var faktiskt i år när jag spelade Tord och Pussel. Mm. Jag skulle gärna vilja åka till gotkon någon gång, men tiden som det arrangeras passar mig inte så Bra, det brukar ju vara runt påsktider Och då vill jag gärna träffa min familj Som jag nu bor hemligen långt ifrån
0: Ja Och det är ju Tur att Jag och John Inte vill träffa vår familj Så att vi kan besöka kon Och dela glädje med andra Och jag kan väl säga, då är väl jag den som besökt mest konvent, för jag är uppe i 13 stycken och har arrangerat på 10 av dem, varav nio har varit bortom arrangemang, varav hälften av bortom arrangemangen har varit, mer än hälften till och med, har varit tillsammans med. Den gode John. Yeah. När man arrangerar är det ju en av de uppgifter man har att leta berättare till arrangemanget. Att se till att folk kommer och hjälper till och spela så alla grupper som vill spela får spela. Mm. Och och när jag talar med mycket folk så får jag svaret man nej men alltså att det här med att för okända det känns obehagligt. Och de vet inte riktigt om de duger eller att de klarar det. Och jag tänkte fråga er varför vill man utsätta sig för spelledarna på konvent? Varför gör ni det? Stoffe?
1: –Jag är en sån att jag tycker att utmaningar verkligen kan stärka en och ja, nervöst kan det vara, men oftast finns det inte så mycket att vara nervös inför, utan jag har ju bara spelet en gång, men jag gick stärkt ur den erfarenheten och jag ser det snarare som det är väldigt stimulerande att spela med främlingar, för då vet man inte vad de ska ta sig för. Med sin gamla spelgrupp så har man ju upptäckt vissa tendenser i hur spelarna väljer att gestalta sina karaktärer. Och man kan verkligen upptäcka nya saker då man träffar en, en ny grupp. Det är också en, ett bra ställe att väcka intresse för, för ett spel som man själv tycker är awesome.
2: Absolut. Jag håller, jag håller med stoffet där. Liksom man får, om man spelar med sin vanliga spelgrupp med exakt samma spelare hela tiden så tror jag det är stor risk att man blir lite slentrianemässig. Man, liksom, man vet att ja, men den här spelaren är han som alltid vill sabba. Den här spelaren är alltid den som ska spela snäll. Den här är spelaren som alltid ska maxa allting oavsett vad det är för spel. Liksom, jag tror... Att få spela med en helt ny grupp, en helt ny sorts människor man aldrig har sett tidigare, aldrig träffat. Då får man vara lite mer on edge, för då kan man inte luta sig tillbaka på, att, på vetskapen. Att, ja, men den här spelaren kommer göra så här, den här spelaren kommer göra så här. Och så knuffar jag bara, står den något rätt håll. Man får liksom, ja, man, man sitter inte lika bekvämt om man... Det pumpar lite mer blod och när man måste tänka lite mer vad man ska göra snarare än att bara rulla på som vanligt.
0: Absolut. För det är lite grann det som också jag känner. Men en annan sak som jag blir det, är ju att när man ser hur de spelledare... Eh, eller spelar tillsammans med varandra Så kan det skapa nya idéer hos mig eh, Sedan jag började att eh, Spelleda på konvent Så har jag blivit mycket mer fysisk eh, berättare Förut så satt jag bara ner still vid bordet Men nu är det väldigt mycket som jag reser mig upp Gestikulerar med här, armarna och händerna Vandra runt i rummet. Eh, och det här är sådana här saker som jag har plockat upp eh, på konvent. När man har sett andra spelgrupper göra saker som man inte själv gjort. Eh, och det är mycket sådana här just att eh, tankar och idéer stimuleras när man hamnar i det okända. Istället för att hamna de här rötterna som ni talar om man lätt annars fastnar i. Vad tycker ni att man bör tänka på om man välkommer till ett eh, konvent och ska speleda? Stoffe, du som gjorde det för första gången eh, det här året när du spelade Blod och Pussel. Vad för förberedelser gjorde du?
1: Jag läste på äventyret ett flertal gånger för att kunna allting i stort sett utan till. det behöver man kanske inte kunna, men jag ville ha den säkerheten att förstå vad olika val skulle få för konsekvenser och särskilt kunna förstå samtliga karaktärer helt och hållet eftersom jag skulle kunna få gestalta vem som helst av dem. Man visste ju inte vilka karaktärer som spelarna skulle välja att gestalta då. Man, jag lägger också väldigt mycket tid på att eh, repetera bottons regler för man vet ju aldrig eh, vilka förkunskaper ens eh, kommande spelare har. De kan vara bottonveteraner, de kan vara helt och hållet, eh, nybörjare och då är det mig de vänder sig till för att få svar på regler Så det la jag väldigt mycket tid på.
0: Alla är ju inte riktigt eh, så att de pluggar in äventyret om och om igen, eller hur John?
1: Jag
2: tänkte säga det, jag är lite mer raka motsatsen. Jag brukar läsa äventyren i helhet på tåget ner till Gothcom varje år. Och läsa scenerna, typ scenen innan första spelgruppen spelar den.
0: Så det är ju... Men jag skulle väl generellt säga att... När man kommer där som ganska ny spelledare så är det dock mycket, mycket bättre att eh, kunna äventyret utan och innan. För är du lite osäker när du kommer dit så hjälper det väldigt mycket att ha det i ryggraden. Jo, helt klart. Eh, Jon, du då? Vad eh, tycker du att man bör tänka på? Vad gör du för förberedelse?
2: Jag brukar liksom, jag är mer som sagt inte plugga in hela äventyret ord för ord utan jag är mer liksom vad är det för känsla som ska förmedlas och så tänker jag ihop en känsla, den här känslan vill jag ha och så kör jag på den lite mer och just när man träffar en ny grupp liksom lär känna den, klämma känn lite på grupperna, kanske inte rent fysiskt det är kanske inte alla som uppskattar <laughs> men men liksom när man träffar dem, presenterar, liksom, frågar liksom, hur brukar ni köra, vad har ni kört och vad tycker ni om och sådana saker. Sen kommer man ju ändå inte ihåg vad det var de sa senare så, men <laughs> det är en fin gest att fråga i alla fall. Och så sen ja, jag, jag tycker ju att som jag sa, kör på känslan. För jag glömmer bort saker jag hoppar över saker och sånt hela tiden men så länge man liksom får att Berättelsen håller en gemensam känsla genom hela. Det, det är någonting som jag anser viktigt.
0: En sak som jag tycker är väldigt viktig är att man bejakar spelgruppen och ger dem en intressant upplevelse. Och det går ju in lite på vad ni har sagt innan. Dels att man kommer förberedd. Man tänker på att skapa en enhetlig stämning- och så. Jag brukar börja med att ställa några frågor innan vi sätter igång. Är ni en grupp som gillar tärningsslag eller vill ni ha minimalt med det? Är det okej okay med att röra sig fysiskt? Att okej okay med personlig kontakt? Alltså sådana här saker som man vet var deras gränser går- och kan, att man inte bryter det för jag har haft eh, speledare på komment som kanske gjort saker som inte är helt okej. Okay. Eh, och då förstörs ju hela spelupplevelsen. Eh, mm. Så. Robert, pekar nu på den
2: här lilla dockan vart det var spelledaren tapsade på dig?
0: Nej det var inte på mig. Eh, jag har sällan emot fysisk kontakt. Ehm. Okej,
2: okay. Robert, peka på lilla dockan vart du ville att speledaren skulle tatsa på dig
0: <skratt> eh, vi, <skratt> vi lämnar det åt Jons fantasi och <skratt> går vidare men eh, vad jag tänkte säga var också att eh, hela tiden under berättelsen man försöker känna av och involvera alla vid spelbordet Eh, för det är lätt att man får en grupp där en är jätteutåt och de andra är lite tystare ja men försök att aktivera de tysta då på något sätt Att ställ direkta frågor till dem så att det inte bara är en som får spela äventyret i sig så mycket handlar om att lyssna och eh, mycket av eh, de här tipsen på att eh, bejaka spelgruppen och så är eh, sådana som jag också sedan har –tagit upp i boken Visioner och Fantasier.
1: Och ta om Fantasier igen.
0: <laughs> –Har ni några speciella konvensminnen som ni vill dela med er av? –Stoff, är det något speciellt du minns från Katkon i år?
1: –Ja, det var ju inte bara spelledande av hod pussel mm. som gällde– –utan jag fick lägga ner ganska mycket– tid på live-förberedelser också. Det var ju två, två kvälls live också, Vampire. Och, eh, det var ganska utmanande för jag hade en ganska skriptad eh, karaktär. Det är väldigt eh, ovanligt så det var ganska mycket jag skulle hinna uppnå under de här eh, kvällarna. Så man hade riktigt eh, fullt upp eh, tillsammans med det och eh, förberedna till... Eh, –till blod och pussel. Då. Och jag hade räknat med att det kunde bli upp till tre olika grupper– –som jag skulle spela för, men det blev bara för en. Men det tog sin tid det också. Mm. Och angående blod och pussel så kan jag väl gå in lite mer på det senare.
0: John, du då? Du har ju lite mer att välja av raka bland Ja,
2: jag har ju ett minne som jag tycker är väldigt roligt– –som Robert av princip inte tycker är väldigt roligt. Mm. Och det är eh, första gången jag var nere på Goscon, eh, jag tror det var sista omgången jag körde femte kolonnen, så lyckades spelgruppen springa igenom den på två timmar. Och jag var helt kockad, för jag har hela tiden känt att oj, det här äventyret är så långt, det kommer aldrig hinna. Och så liksom, de gjorde de spel, rollspelade skit bra, de gjorde allting jättebra, de var jättekul och så bara, var det klart, de var liksom, hade gått två timmar och tio minuter typ. Det var inte så att de hade sprungit igenom, det var ingenting som var stresset. De bara hade gjort det de skulle göra och liksom, de spelade bra och hade väldigt bra känsla för övergångar och allting sånt. Yeah.
0: så.
2: Det var ju en väldigt intressant omgång. Men sen just på samma konvent... Så det var ju första konventet jag var på. Och jag som spelledare tycker väldigt mycket om gimmickar och associarer och sådana saker. En stor del av det äventyret spelades ju under marken när man är inne i ett berg och trallar runt. Och då hade jag, för att skapa den stämningen, så körde jag att fram tills man kom dit så hade jag lamporna tända. Men när de gick ner i berget, då släckte jag alla lampor och så fick varje spelare en glowstick de fick ha som ljuskälla.
1: Stämningspult. Det,
2: ja, det, tyck, det, det var en av de bästa grejerna jag har gjort. För jag kommer ihåg just en annan grupp, inte den gruppen som sprang igenom det på två timmar, utan det var en annan grupp som man verkligen märkte hur de var inne i allting. För det första så tror jag det var en spelgrupp som tyckte allting var liksom skithäftigt. Och just när de fick den liksom här glowstick, de som liksom kröp ihop liksom i ett hörn och Satt och läste på sina karikatärsblad med den lilla och man, man verkligen såg liksom svårt att hända något, och så liksom hukade de ihop sig. och Jag tror där träffar jag verkligen så här. Bullseye på den spelgruppen
0: Ja jag kan tänka mig det väldigt, väldigt stämningsfullt Att eh, känna att, Åh fan vad eh, Vår spelledare har Förberett sig här eh, Och man verkligen känner att Ja det är mörkt nu måste vi använda ljuset som vi hade Det var ju i årets Blod och pussel eh, Som lite grann Likadant som vi använde Eller rättare sagt som spelgruppen använde När de kom in i ett mörkt rum och fick upp en ljuskälla där så använde en av spelarna en mobiltelefonapp som simulerar sådana här brinnande litet ljus. Som blev det enda ljuset de hade tillgång till där inne. Och det, även om det inte var jag var en duktig spelledare som Jon då. Så löste de det på liknande sätt och har just den här lilla lilla ljusglimten som enda trygghetsgrej. Jo,
2: men just såna där småsaker tycker jag- det ger väldigt mycket. Det kommer jag att ta upp i min kommande serie- på Icarustream.se, skolan Med just såna här gimmickar, som jag kallar det. Småsaker man har med för att skapa lite extra stämning och sånt. Jag vet ett annat exempel här som jag vet- Robert tycker väldigt mycket om. Det är från fjärde kolonnen. Där, vi har pratat om det här tidigare- så har Lakeris en ganska viktig del i berättelsen. Och då hade jag för att syka spelgrupperna lite så jag med sig på sig påse Lakeris som jag ställde fram under spelmötet och lät spelarna äta av. Och när de insåg vad det var de åt för någonting, då blev det en ganska cool känsla.
1: Jag tror lite tillbehör på det där sättet kan verkligen stärka stämningen. Jag hade med mig ett par till ord och pussel. Men då ska vi gå in lite mer på hur de kom till användning. men Det stärkte stämningen ganska mycket, tyckte jag.
0: Att dra sig till minnes, allt som har skett, är ju lite svårare för mig då. Men jag var med ett par olika händelser som var rätt tuffa. Det var ju när vi spelade Anachronismer 2011. Så hamnade jag i en situation där det var två äldre herrar, eller... Tre äldre herrar och eh, två unga tjejer. Eh, varav en tjej var dotter till en av de äldre eh, herrarna. Och eh, hennes kompis då. Och det ju vara då verkligen att se hur föräldrar tog med sig barn till konvent. Och att de spelade tillsammans. Och det, det fanns inte den här gränsen att... Eh, nej vuxen och ung utan de här, även de här unga kunde sätta press på de vuxna och det jag tyckte det var så fint att se dem spela tillsammans och det var någonting som verkligen eh, rörde mig sedan så är det ju så man, man har ju träffat så mycket folk, i synnerhet nu när man har blivit lite grann av en institution på ja kondo så träffar man folk om och om igen. Och får spela med dem. Så det blir lite grann som en man möter gamla bekanta och får spela med dem ungefär en gång varannat år då. Och det tycker jag också är jättekul att man får massa bekanta ansikten och sådant. Sen så vet jag att jag borde ha något och som minne men nu kommer jag inte på något det är helt stillt.
2: Robert, berätta lite om baktanken till blod och pussel, vart kom all den här galenskapen ifrån?
0: Det börjar med namnet, så mycket vet jag. Blod och pussel fastnade någon gång i mitt sinne och jag visste att jag ville göra någonting med det här. Och jag visste inte vad då, utan det blev lagrat där som ett tufft namn, helt enkelt. När jag väl kom till den tidpunkten i augusti förra året som det blev dags och började tänka på en berättelse så dök blod och pussel upp i mitt sinne igen. Till skillnad från tidigare år så har jag haft väldigt öppna berättelser som handlar mycket om utforska och ett ständigt problem är att det är ofta blir eh, väldigt mycket du får stryka eftersom tiden finns inte på ett konvent. Jag ville ha en fok mer fokuserad konventsproblem den här gången som du inte ständigt behövde oroa dig över eh, tiden. Då började sakta att tänka på, okej, okay, men jag kanske ville ha någonting eh, som... Ja, blod och pussel, det låter skoj. Eh, vad kan man göra av det? Ja, men... Det är kanske någon form av experiment, nå eh, ja, no, no, no så-aktigt, eller något kubaktigt Och det är bara så tanken börjar. Har du inte som arbetstid eller tagit
2: experimentet eller något sånt också har jag en av att du irrövde någonting om?
0: Jajamensan, det stämmer väldigt bra. Eh, det, grundtanken var ju som sagt var någon form av experiment- och det var väl först när jag sen kände att blod och pussel ja men alltså det är ju det här experimentet handlar om att det har lite problemlösning och problemlösningen kan gå över styr så att det blir massa blod och så. Och det var där som synergin mellan idén och namnet slutligen gjorde det väldigt klart.
2: Det var väl också det här stammade väl lite grann från min tanke som jag har ältat i flera år om att ha ett typ realtidsäventyr. Det var väl lite där det började men sen ramlade vi av det tåget.
0: Jag är inte helt säker men jag tror vi har tagit upp det här problemet tidigare just med ett realtidsdrama i ett rum som man inte lämnar. Och det här är någonting som eh, vore jävligt ballt att göra. Något som jag vill göra. Men jag har ännu inte lyckats klura ut hur det ska göras på ett riktigt, riktigt bra sätt. Utan att fuska med massa återblickar och sådant runt omkring den. Några av inspirationskällorna blev med tiden också som jag sa, så och eh, Cube. Men... Eh, Även en del andra filmer så som Bre Breeding Room och Exam eh, fastnade hos mig också. TV-serien som heter Persons Unknown blev eh, även en inspirationskälla. Och eh, tanken var ju som sagt var någon form av grymt experiment som folk utsattes för. Och som de var tvungna att hantera. Och det är vad de, alla de här inspirationskällorna har gemensamt. Jag kan ju ställa frågan till er. Eh, har ni sett någon av eh, filmerna, serien, sen tidigare?
2: Jag har sett eh, Cube. Och så har jag börjat sett Så-serien.
1: Eh, av dem du räknade upp har jag bara sett Så. Och eh, jag blev inte så imponerad. Men jag är mer imponerad av jord och pussel än Så måste jag säga.
0: Okej, nu, nu måste vi gå lite off-topic här. Vad gillar du inte med så?
1: Jag tyckte att en av skådespelarna där var dålig helt enkelt. Det kändes inte, det kändes inte äkta. Jag tänker mest på han som spelade läkaren. Han gav mig inte något okay. riktigt bra intryck. Liksom. Det kändes inte som det här var en kille som var i en desperat situation och det kändes som att inte kunde spela ut den
2: här liksom desperationen. så du, du kommer bara ihåg honom från Robin
0: Hood, men in Tights.
1: <laughs> det kanske var det under medvetet, jag vet inte.
0: <laughs> Om vi går in på blod och pussel. Vad var era första intryck när ni läste igenom berättelsen? Kristoffer, du kanske kan börja.
1: Jag tänkte, det här är verkligen ett äventyr som man hinner spela på, på en kväll! Och eh, det är också perfekt både för nya och gamla spelare, eftersom det är inte särskilt regeltungt. Fokuset låg ju på problemlösning och moraliska dilemman skulle jag säga. Och eh, då finns det stor potential för friform, och när reglerna mest. Eh, kommer på tal så kan man lösa det relativt snabbt. Jag tyckte också det var väldigt intressant med det här att det skulle utspelas i realtid.
0: Det är inte första gången som jag använder den här idén utan det är lite grann av den tanken finns också i det konventioneriet som jag spelade som hette det lyriska epidemin. Det I det?
2: lyriska epidemin var väl hela alltihopa och det äventyret som kördes var väl i lyriska blodet. Sen var det väl typ det svarta blodet och det gröna blodet eller något sånt också.
0: Det blåa. Blåa. Ja. Blå. Hade du någonting mer du ville tillägga, Stoffe, innan jag bara så grymt snoppade av dig?
1: Det är ju så att mina grundintryck av blod och pussel stannade, de kvarstod även efter att... Vissa ändringar gjordes från det, det som var med i upplagan till Gotcon och upplagan som fanns till Capcom. Grundintrycket fanns ju fortfarande kvar. Och
0: eh, Jon, eh, vad var dina intryck? Ja, mitt
2: intryck var väldigt eh, varierat kan jag säga. Jag köpte ju ja men det här kan bli coolt, det här kan bli häftigt, det, liksom, det är lite annorlunda liksom. Och så bredde jag upp och läste första rummet. Mm. Och där har vi <laughs> den, den kanske största eh, oenigheten jag och Robert någonsin har haft. <laughs> för ja. Min första tanke när jag läste första rummet utan att spoila en massa är, vad fan beep är det här för någonting?
0: Ja, eh, första rummet i hela eh, ja, berättelsen sätter ju, så som jag tänker det, att sätta stämningen direkt. Att det här är eh, hemskt på alla sätt och vis. Och eh, John och hans spelgrupp, eh, ja, ska vi säga snällt så, det tilltalade inte riktigt dem.
2: Nej, det gjorde det inte Äventyret i övrigt var det inga problem, men liksom varken jag eller spelgruppen tyckte om första rummet.
0: Jag väcks fortfarande i natt av jon spelledare som skickar sms till mig och skriker Rummet! Rummet! Eh. <skratt> ja,
2: det, det har blivit ett litet intern skämt. Att, <skratt> ja, det var i alla fall inte som första rummet och och pussel.
0: <skratt> <För något skratt> men... Eh... Som sagt, det har bara varit lite så här. Min spelgrupp tyckte det var jättebra att etablera stämningen. Jons gillar inte alls. Kristoffer, eh, jag måste ju bara fråga: avgör den här twisten en gång för alla. Vad tyckte du om första rummet?
1: Jag tyckte faktiskt det var oss awesome, <laughs> om. Eh, ja, det direkt eh, framgår det liksom att. Eh, Aktörerna är spelarna är där, karaktärerna är där. De vet inte varför de är där. De våcknar upp i, i mörker. liksom. Och jag tycker det sätter stämningen väldigt bra med det valet som en av karaktärerna måste göra för att alla ska bli fria. Jag gillade det verkligen, men jag vet inte hur mycket du vill att vi ska spoila äventyret i dag, Robert.
0: Jag tycker det räcker så där och låter våra egna lyssnare lyssna på ett ljudklipp från just Blod och Pussel. Det här spelades in under årets Gotcon med en spelgrupp där bland annat spelskaparen Mikael Bergström som ligger bakom Evolutionens barn, värmedöd och null state eh, var med. Eh, och det här är, klippet är just från det första rummet. Så lyssna och avgör själv vad ni tycker. Från sömnens rofyllda mörker växt mig av ett obehagligt hjärne gnisslande som nästan skär ända ner i sjäven. Även om ni öppnar ögonen så är allting fortfarande svart. Ni kan höra gnissel och stål omkring er när somliga av er försöker känna, röra på sig men känner att händerna är fastspända i eh, kedjor kring en järnstol samma med benen och det sitter någon bälte vid midjan ni försöker röra huvudet men det sitter nästan så här, det går inte att röra särskilt mycket åt sida av utan det är någon som verkligen spänns fast i er, er järnfängelse. när vi börjar göra sådär så känner du också att stolen den är bastant fastnitad i golvet. Ni, ni... Hör ju att nån börjar frenetigt sitta där och, och försöka röra honom. Det är två stycken. Hallå, är nån där? Jag
1: är det
0: där? Jag, jag, jag heter Delilah. Jag säger ingenting. Delilah, vet nån var vi är? Då säger jag ingenting. <laughs> jag fick se en huvudet får... Som sagt, du kan inte direkt röra... Titta, titta Det är som sagt va, kolmörkt där. Eh, och du känner när du försöker böja den att det slår emot någonting nästan som en kopp där som gör att du inte kan börja ah. ner. Släpp loss mig! Jag hör någon till, som sån gormad där. Jag eh, kan höra en, eh, en manlig röst Okej, okay, det här är lite för kinky för min smak eh, eh, Kan någon vara god och släppa, lös mig
1: Det här kommer på, släpp lös mig, släpp lös mig
0: Som eh. sagt, ja, de här två som har låtit mest, de verkar komma från samma håll Tänk jag vi verkar sitta i en ring runt varandra eh, Så... Eh, ja, ni vet ju inte hur hon heter med Hon sitter så här omkring er Så när det kommer ljud ifrån olika så vet ni ungefär var de kommer att bli förut ifrån uh, Kan ni hålla käften? Liksom, uh. vad sitter du och säger här med... med vi kan du släppa lös oss? Har du hört att någon annan här, Vi är uppenbarligen ett antal personer som är fastfälld här. Har du hört om det är någon som... Liksom ...med som har makt att släppa lös oss? Kan vi lyssna efter det och ta det åt oss? du dem
1: oss
0: händerna. Bara du, 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 till, säkert, det? Du, du kan röra på händerna lite när du kan forma och hålla igen dem. Men det är inte direkt så du kan röra dem mycket. Det tänkte Tänk dig den här Ja, ta det, du, du känner ju, det här är definitivt någon som har professionell kunnande att fängsla folk, alltså. Okej, jag har hört att vi är åtminstone sex stycken här inne, hör ni en ganska spröd att säga. Är det något som har haft minnen om hur vi kom hit? Det sista jag minns är att jag, jag gick och lade mig. Som har. Då är jag bara. Åh, det är en äh, mjuk nästan lite så här, sensuell röst. Det är inte fel att fästa med jävlarna. Nej, eh, men, men det är tydligen. Eller... Jag kan ju bara tala om för, för mig själv, men, jag, men alla har inte kommit hit efter en för lång med grabbarna. Nej, nej, jag skulle definitivt inte spända en natt med grabbarna. Inte när man kan ha vackert
1: damsälskap. <skratt> 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 hey,
0: vad fan
1: är det till?
0: Nej, vad det kan säga? Inte min affär att lägga i. Nej, <skratt> det här är verkligen relevant. <skratt> Nej, kanske inte. Det är inte bara jag som är blind va? Nej. Mm. Är det någon som, är någon som inte sitter fast? Är jag sitter fast? Ja, nej. Ja, det, det var lite för kinky för mig, men... Armar arma väl huvud? något som inte har arm, armar väl huvud fast? Också. För oss. Mm. Eh, som mm. sagt, mm. så vi mm. kan eh, känna att det går att röra sig lite framåt och det är då ni kan höra fotsteg komma gående mot er Vem är det? Vad vill du? Välkomna Nu har vi talat lite grann om de första intrycken av spelledarna av blod och pusser. Men om vi går lite djupare på det. Kristoffer, har du någonting du känner att du vill delge våra lyssnare om dina erfarenheter? av Både vid arrangemanget och av att ha läst äventyret och så?
1: Jag kan ju säga så här att precis som de flesta nybörjare skulle vara så var jag relativt nervös inför min debut här men det gick faktiskt förvånansvärt bra trots att jag inte hade koll på reglerna hela tiden och jag spelade ju mest med folk som jag inte hade erfarenhet av att spela med men det var väldigt givande och det faktum att allting spelas i realtid gjorde ju att karaktärerna och också aktörerna kände den här tidsbristen som fanns och ju mindre och mindre tid som återstod, desto mer desperata blev vissa av karaktärerna. De kom bland annat att vända sig emot varandra.
0: Vad härligt, för det var något i den version som jag och Jon spelade på Gotcon. Visade sig vara väldigt, väldigt svårt att få till- så det var en av de första sakerna som jag satte mig ner efteråt och justerade. Det ledde ju då till en helt nytt upplägg i berättelsen som du fick att ta med dig till Catcom. Mm.
1: Och det var ju rätt intressant för alla, alla karaktärerna var ju överens. Åtminstone sa de att de var överens om att... Man skulle ha en enad front mot hotet av mötte. Men efter ett tag så började ju karaktärer agera bakom ryggen på andra. Och en karaktär bröt faktiskt samman. Då var det karaktären Eileen så gestaltad av Morgan sparke Och jag tycker han gestaltade den här långsamma nedbrytning av karaktären på ett alldeles strålande sätt samtidigt som karaktären Michael Wargis inte att eh, förväxla med Michael Myers och Jason Wargis bland <här> flasherfilmerna <här> eh, han blev eh, dock nästan lika modisk som eh, dem i sin desperation
2: Ja, speciella minnen, jag har intressant nog inga direkta minnen från själva spelledandet utan jag liksom, har minnen som hände runt omkring förr och efter som inte riktigt har med själva spelledandet att göra som så. Det är ju en sak som jag kommer ihåg väldigt tydligt. Det var när vi satt och väntade på sist, eller näst, typ andra spelgruppen eller något sånt andra, andra spelomgången så var det en grupp som inte kom. Mm. Hela gruppen var ja, Jo, precis. Det är tyvärr inte ovanligt att spelgrupper försvinner och sådana saker inte kommer fram och sånt.
0: Ja, det händer ju att de dubbelbokar sig och bara för att få spela någonting och sen dyker de inte alls upp. Precis.
2: Men hur som helst så var det att då klippte vi bort den gruppen och så tog vi in en annan grupp. Som vi brukar göra. Och det brukar inte vara någon strul. Så blir jag tilldelad dem och så traskar jag iväg. Och jag och Robert går ju alltid runt med så här bortom t-shirt för att visa att vi är bäst på kommentet. Bara att på när jag gick till rummet vi skulle spela i så kommer det fram en person. Alltså, ja, är det ni som arrangerar bortom? Ja, det är det. Ja, vi, vi, vi skulle spela nu men ni har inte kommit. Och så står de vid en helt annan dörr mot vad som stod i eh, all information. Så jag sa, nej, ja, nej ni kommer ju inte så vi har ju tagit en helt annan grupp nu i att ni inte kom. Och personen blev jätteotrevlig och jättesur och tyckte att vi hade gjort fel för att de hade stått vid fel dörr och väntat. Till skillnad från alla andra som stod vid dörren när mitt bort och väntade. Så den personen gick surade och gick iväg.
0: Jag vill bara inflyka här att när vi kallar så här till samlingarna så brukar jag skicka in John att vråla efter gruppen. Och han vrålade efter gruppen Så Det var inte vårat fel på något sätt Utan Johns röst Ekade genom korridoren Och att de då Som stod där borta En bit bort Inte hörde det Får stå för dem
2: Precis Men så den personen traskar iväg och är tjurig Och jag tänker Det är inte så mycket att göra liksom traskar Och just när vi kommer fram till det rummet vi ska vara i, då kommer en annan person springandes efter och frågar om hon fick vara med och spela ändå. Och det var ju inga problem alls. Den, den andra gruppen vi hade hade ju inga problem alls med det. Så det, hon fick ju vara med och spela hela äventyret. Jag tycker det visar lite skillnaden på hur olika personer löser problem.
1: Mm.
2: Vissa liksom bara, jaha, nej, men... Eh, alla andra har gjort fel, utom vi. Vi stod här, där det står, fast det inte står det. Och den andra, okej, okay, får jag vara med? Ja, inga problem.
1: Mm.
2: Det andra minnet jag har, det var faktiskt när jag själv inte är Utan det, det den händelsen på Robert berätta om, som inkluderade en kolla flaska.
0: Jag hade en spelgrupp då, eh, som, ja det är ju väldigt mycket som så att folk tar med sig drick och godis och så för att sitta och äta medan man spelar så att blodsockret inte faller. Eh, och en hade med sig en eh, två liters kolaflaska. Nu var ju grejen att så eh, att eh, jag hade fått massa reklammaterial och så, som jag till exempel vattenflaskor. Och det är ju såna här med eh, små korkar som man fäller upp och ned. Och eh, Ja, jag vill inte springa omkring med ett tjog sådana runt på konventet. Så jag brukar ta och dela ut dem till de olika spelgrupperna. Och nu var en av dem i gruppen som eh, tog emot den sådär och kom på den bra idén. Ja, men den här korken från vattenflaskan, den passar ju på min kolaflaska. Så han skruvade av kolakorken och satte på den andra. Och det började rätt... Ja, bra sådär han. satt och du lite och sen så, en så slog han omkull kolaflaskan. Ja, låt oss säga att den här mm. lilla korken ovanpå. Ja, den gick upp och det sprutade en kolastrål över rummet. Ja. och ett...
2: Från mitten av rummet, rätt in i väggen. Liksom...
0: Ja. På... De,
2: de flesta vattenpistoler hade varit av en
0: Eh, och, och som inte det var det nog Jag har fortfarande en idag Kvar kola som jag inte får bort Från min eh, jacka
2: <laughs> ja, just, Jag just det var ju min jacka Just där den...
0: Precis just det, ja. det var även under samma Pass där som Jag träffade en eh, eh, Tjej som jag har haft lite kontakt Med tidigare Som eh, blev jättepepp på bortom och hade hookat på idén med just blod och pussel. Och det var så ska att se den personen efteråt tala så gott om äventyret. Tycker jag att det var riktigt roligt och sådant. Och hon har till och med varit förbi här i Örebro och bevisat att ett av våra spelmöten sedan dess. Och sådant tycker jag är jättekul. Jätte när ett en berättelse Väcker sådana Känslor mm. sånt är kul
1: Konvent är ju ytterligare tillfälle att göra reklam för Spel Det är ju faktiskt ganska vanligt Bland min krets Att man inte har några djupare Kunskaper om Bortom, men jag passade ju på att göra reklam för Bortom och då Leviathan I den tid på Capcom Och jag tror jag fick några att fastna för i alla fall. Särskilt den här, det här att det finns mycket gratis material på din hemsida, Robert.
0: Ja, eh, vi uppskattar alla former av ambassadörer för bortom. Så vi tackar dig. Jag ska bli inte sticka under solen med att det är ju ett av skälen till eh, varför jag arrangerar. Eh, det är ju för att sprida ordet eh, om bortom. Att... Eh, ha spelet levande. Men när man väl kommer till spelpassen så är det ju för att eh, man vill verkligen ge en spelgrupp en eh, upplevelse. Eh, en bra sammanhangsstory som får dem att gå därifrån ett leende. Stoffe, mm. eh, har du mer saker som du vill bocka av?
1: Ja, jag kan ju säga så här att jag har hört att eh karaktärerna måste lite olika öden beroende på vem som var speledare. Jag kan ju tala om att det blev en TPK Total Party Kill på, på min grupp. De hann helt enkelt inte ut från byggnaden innan det var shit.
0: Jag tror det blev väldigt lite TPK på Gotcon. Jag kan inte dra mig till minnes någon, John. Kan du?
2: Nej. Jag hade i sig en som hade en Väldigt liten marginal, men de klarade sig.
0: Ja, en av mina grupper klarade sig ut med typ en, två minuter kvar innan allting skulle gå åt helvete. Men jag tror väldigt stor skillnad i det är att i på Gotkom så var äventyret skrivet på ett sådant sätt att det var mycket lättare att hålla samman. Mm medan det till Katkon hade blivit lite svårare att göra det.
1: Och det föredrar jag faktiskt. Så det ger lite mer potential för moraliska dilemman och konflikter. Som ju många bra historier bygger på. Mm.
0: Och det är ju fördelen när man får in så massiv feedback på ett konvent. Att man verkligen kan... Ta och revidera alltså efter, för det är ju därför man, jag försöker ha ett speltest inför varje konvent för att eh, ta bort de största grodorna ur det. Men du kan ju aldrig få bort allt.
1: Ja precis. Men eh, en annan sak som, som är lika av charmen med att spelleda ett rollspel på konvent tycker jag att Verkligen visa upp hur det här rollspelet skiljer sig från andra på marknaden. Och eh, det tyckte jag du gav bra förutsättningar för i det här äventyret, Robert. Eh, speciellt med, med början, då, då karaktärerna är, befinner sig i mörker. Och då kan man ju väldigt lätt komma in på det här med att beskriva saker utifrån annat än synen. Som du bland annat talar om i visioner och fantasier. Mm tyvärr var det, var det ingen av spelarkaraktärerna som valde att offra sig för de andra i början. Utan det var jag som fick stolt, att karaktären Mark Blade gjorde detta hemska mot sig själv. För att inte spoila vad han behövde göra. Det var i alla fall en stor uppoffring som man var tvungen att göra och det var intressant att höra hur karaktärsgruppen diskuterade vem som kunde avvara den här sak som jag, offra. Alla var inte särskilt godhjärtade i den diskussionen.
0: Nej, och det är ju lite grann det vad är man vill ju offra som var tanken med första scenen. Det är ju roligt då att du säger att det just att du känner att det här är en scen som tar fram eh, en del saker som är specifikt bortom. Eh, för då känner jag ju att eh, jag har lyckats med scenen i alla fall för dig och förmedla det.
1: Och eh, sedan eh, det intressanta var ju att eh, den personen som offrade sig för hela gruppen var den första som blev mördad av en annan i gruppen också. <laughs> det är drama, drama. Men Robert, hur ser framtiden ut för Bodo Pussel då? Kommer det stanna som en produkt som bara spelas på konvent eller kommer man kunna köpa den? Eh,
0: intentionen är ju att du ska kunna köpa den. Eh, och eh, problemet som har uppstått är att jag skrev det på ett väldigt annorlunda sätt än de vanliga äventyren Istället för att fluffa ut texten väldigt mycket Och göra det väldigt brett så där Så jag nästan skriver det på ett instruerande sätt Så att det här är scenen Så här använder du scenen Det här är de faktorer som scenen beror på och eh, det blir väldigt on point, vilket gör att det blir kortare. Så eftersom det är så kort så vet jag inte riktigt hur jag ska gå tillväga och göra det.
2: Jag vet hur du löser det på bästa sätt. Okej. Okay. Du använde pitchen som jag hade från början, som du sedan dissade och spolade ner i toaletten. Att man skulle använda samma koncept fast i tre olika tidsperioder. Med tre olika uppsättningar karaktärer.
0: Eh, det är en möjlig lösning Helt klart eh, Ursprungligen en av de tankarna som vi bollade Lite grann i linje Med metamorfos var att man skulle eh, Spela tre eh, Kunna välja mellan tre olika akter En i västern eran Och en i Nutid alltså i bortom Och sen en i Leviatans tid och den röda tråden skulle ju vara det bakomliggande experimentet. Hur det användes på olika sätt. Och hur de fick sina olika uttryck. Nu blev det ju som alltid en kamp med tid och liknande. Så det var ett av skälen till att vi inte valde att köra den. En annan var ju så här i efterhand så var ju, är jag ju ännu inte klar med Leviathan. Så eh, det kanske var bäst så, men att plocka in den ursprungliga idén och göra den till en större bok med tre, lika, tre olika tematiskt liknande berättelser är en möjlighet.
2: Det skulle ju kunna funka om man gör liksom som en mini-kampanj av det. Att typ döper själva boken, kampanjen till experimentet eller någonting sånt, då så har man tre olika delar. Blod och pussel är ju nu tid och så kan man väl ha typ eh, krut och svavel i eh, västern eran och så eh, Leviathan-versionen får väl ha typ skaldjur och bacon eller något sånt, jag vet inte hur. <här> 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 <här>
0: Absolut. Eh, en annan idé som eh, är möjlig är lite grann det som jag talade i avsnitt 5 eh, eller 6 tillsammans med eh, Wilhelm Persson från nord är att eh, rikta det och göra det till ett kort intensivt äventyr med färdigare karaktärer helt förberett eh, och säga till eh, eh, spelgrupp Spelgruppen då att det här Och med spelgruppen Menar jag då sådana som Inte har tid Att lägga ut långa förberedelser Som har familj och barn Och kanske inte har All den tiden som många av oss Faktiskt har att lägga ner på kampanjplanering Och sådant Utan då ta helt enkelt Det här är blod och pussel Det har färdiga karaktärer Det kräver väldigt lite förberedelser men det ger en berättelse över en kväll.
2: En liten plug and play.
0: Exakt så. Så att även barnfamiljer ska kunna ha roligt med lite blod och pussel.
1: <laughs>
2: Får göra två versioner barnvänlig hos originalet.
1: Ja. <laughs> jag tror jag inte har läst några bortom äventyr som har varit jätte faktiskt. Nej. Eh, jag faktiskt eh,
0: Jag säger eh, tack så mycket <laughs>
1: mm, eh. Jag hade en liten eh, idé kring det här
0: Ja, jättekul, jättehärligt eh, Dela med dig Kristoffer ja.
1: eh, Själva Tanken kring det här experimentet kan vi i alla fall spoila. att jag grundar sig i en idé som uppkom flera hundra år innan experimentet utfördes. Så den första akten skulle faktiskt kunna anspela på hur upphovsmannen kom fram till, till detta. Och att det som händer nu under konventen, att det utspelas i akt 2 och akt 3, det tycker jag skulle och anspelar lite grann på om syftet med experimenten. Uppnåddes det eller inte? Sista akten behöver inte alls vara skrivet som ett äventyr, utan det kan mer vara idéer om hur man kan gå vidare kring detta och hur man kan gestalta det. För det kan ju gå åt väldigt olika håll och man vet ju inte vilka karaktärer som överlever testet eller visar sig ha den... Potential som upphovsmännen letar
0: efter. Jag kan ge en liten... När du ändå går in på det här. Mm. Så kan jag säga som så att... Det ursprungliga grundläggande delen till testen var ursprungligen skapad av Leonardo da Vinci. För att mäta en människas... Förmåga att väcka sin själ Det här är Någonting som han skriver i en bok Som sedan börjar cirkulera eh, Under åren så Efter hans död försvinnande Eller nu Vad det egentligen är I bortomsvärld Så kommer Kommer folk Att eh, få tag i den här eh, Experimentet och göra sina egna tolkningar på det. I Blood Pussel så har, vad heter det? Två personer tolkade på ett helt eget sätt. Som egentligen inte så har mycket med Da grejer grej att göra. Utan för dem handlar det egentligen om att se, är den här personen farlig eh, för våra planer. Och eh, det är ju det är kanske är viktigt att understryka att eh, det inte är eh, en och samma person som ligger bakom alla olika eh, experiment. Utan de har lite egna olika tankar bakom det. De använder det helt enkelt fel om man skulle fråga Da Vinci himself. Men jag gillar idén att börja, att ta reda på någonstans där i början om hur experimentet uppkom. Så vem vet, jag kanske tar och fokuserar på det om jag väljer att gå den vägen.
1: Jag ser fram emot vad framtiden har visat.
0: Med det så började det bli dags att avrunda det här avsnittet. Om inte någon av er känner att ni vill skjuta in någonting mer.
1: Spela blod och pussel. En uppmaning jag ger när möjlighet ges för en. Redan.
0: Ja, eller så kan ni kontakta Kristoffer eh, och hyra in honom som eh, speledare för just det här. Kristoffer, eh, du kanske vill säga hur man når dig?
1: Ja, eh, de enklaste sätten att nå mig borde bara att eh, skriva till mig på min gmailadress. Det är då Kristoffer eh, med ch och 2 At gmail.com. Och på Twitter kan jag nå oss på Kristobal 1983 02. Jag brukar väldigt ofta kommentera sådant som Roberts skriver. Så det är kanske är lätt att hitta mig genom honom också.
0: Ja, och eh, ni hittar ju som sagt var mig och bortom på att spela bortom. Eh, ni kan även nå Bortom-bloggen på Bortom.nu eller oss på Facebook-spela-bortom eller via mejladressen info Jon, bortomnu Mig Norman som vanligt
2: på johnjonsson eller på min sida ikrusdream.se där jag skriver en massa konstiga saker om kampanjer och annat fluff och ni hittar mig aldrig på Twitter. Men ni finner bortom, bortom på bloggen eller via iTunes där man kan prenumerera på denna eminenta podcast. Prenumerera gärna på oss och när vi inte är där lämna gärna en recension. Helst femstjärnig, Men vi accepterar även fyrskärning.
0: Och med det säger vi... Ades.
1: Du, nu ska vi se. Och
0: då ser du såna här saker som inte kommer med i podcasten som vi redigerar bort från en tankepaus. Och... Precis. När, när
2: Jon sover och inte läser i tagmanuset och sådana saker.
0: <skratt> det går bra för dig Jon här. <skratt> det
2: passar dig. Ehm.
0: Um... Det är också någonting vi gör sitter live editerare eh, editerar vårat körschema hela tiden. Ja, det,
2: det blir fel när Robert har klippt och klistrat. Ja. Jag, jag är som Christopher Walken, jag läser rakt ur manus. Det blir fel ibland.
0: Är det någonting du Stoff är det någonting Jan sitter still?
1: I eh
0: Sorry, jag stack med på något. Vad? Sluta. Eh, Sluta med det. Tills <laughs> <Ja>, till. <det, laughs> ja, precis. Det, nu, nu kommer du tillbaka till mig. Fem, John. Fem? V, eller då om du inte hänger med mig. Eh, ni hittar mig aldrig på Twitter. Men ni kan finna bortom, bortom på bloggen. Eh, ja där nu ja du ser du ser Stoffe, vilket tight chip vi run här
1: <laughs> men kan du inte släppa den här oredigerad så att folk får se lite hur det går till också nej
0: så att
2: vi har bloopersen till efteråt